0: So Freunde, willkommen bei der 61. Folge von SEO Driven und ähm, diese Woche geht es um unsere Learnings aus 229 Content Marketing Kampagnen und heute starte ich mal ähm, mit den Learnings zur Content Strategie. Ja, nach einer langen Pause durch die Feiertage und verschiedene Reisen und Vorträge bedingt, bin ich wieder zurück und ähm, ich will gleich ähm, in die Vollen gehen mit euch, denn ich habe in der letzten Woche beim Content Marketing Tuesday unsere Learnings aus den 229 Content Marketing Kampagnen, die wir bisher gemacht haben hier in der Agentur, äh, vorgestellt und das nehme ich natürlich zum Anlass, um das auch mit euch zu teilen, falls ihr nicht dabei sein konntet. Und ähm, ja, die äh, heute geht sozusagen los erstmal mit der Content-Strategie, denn wir bauen unseren oder wir haben unseren Prozess so aufgebaut, dass wir eben uns zunächst einmal überlegen, ähm, was wir überhaupt erreichen wollen und wie wir da vorgehen wollen. Dann erstellen wir eben den Content, dann erstellen wir eine Landingpage und dann gehen wir ins Seeding. Und über diese Themen werde ich eben dann auch entsprechend sprechen, beziehungsweise dazu. Die Learnings mit euch teilen. Und wie gesagt, los geht's mit der Content-Strategie. Und auch wenn es trivial klingt, das erste Learning ist, dass man einen guten Redaktionsplan erstellen sollte. Und die, ähm, der Grund, warum ich das nochmal so sage, ist, dass selbst wir ähm, festgestellt haben oder feststellen mussten, dass wir uns bei dem Redaktionsplan teilweise nicht genug Gedanken gemacht haben. Ein Beispiel, wir haben für uns selbst, für die Agentur, ähm, eine Kampagne gemacht zum Thema Heizungshersteller. Wir haben uns also angeschaut, wie die Heizungshersteller in, ähm, im Online-Marketing so abschneiden und sind da zum Winterbeginn mit rausgegangen und haben dann eigentlich in den späteren Gesprächen festgestellt, dass das Thema Heizungen eigentlich gar nicht im Winter so spannend ist, vor allem für die Verkäufer von Heizungen, denn ähm, im Winter haben die, brauchen die Leute die Heizung ja schon. Das heißt, Heizungen werden insbesondere eben im Sommer verkauft und installiert, wenn man eben die Heizung dementsprechend gar nicht braucht. Ja, also wäre es vielleicht sogar schlauer gewesen, dieses Thema etwas später aufzugreifen, ähm, um dann in diese Saison sozusagen direkt reinzusteigen. Ähm, denn das nächste Learning ist, dass man eben die Zielgruppe auch eindeutig festlegen muss. Und auch hier stellen wir halt immer wieder fest, da gab es auch ein schönes Beispiel von einem ähm, Kollegen, der eben ähm, hier berichtet hat auch auf dem Content Marketing Tuesday, dass es das gar nicht so einfach ist. Ähm, Gerade wenn man eben beim Content Marketing ja von verschiedenen Zielgruppen ausgehen muss. Zum einen mal die Zielgruppe, die man selber ansprechen muss. Dann die Zielgruppe, die einem vielleicht dabei äh, helfen soll, ähm, den äh, Content zu produzieren. Dann die Zielgruppe, die einem vielleicht dabei helfen soll, den Content zu seeden. Und das können völlig unterschiedliche Stakeholder sozusagen sein. Und darüber sollte man sich eben im Vorfeld wirklich ähm, genau Gedanken machen, weil man ansonsten vielleicht am Ziel vorbeischießt. Und ein ähm, Beispiel, wo wir äh, in unserer bei einer Kampagne für einen Kfz-Teilehersteller ähm, ähm, im Seeding uns überlegt haben oder für Seeding überlegt haben, warum äh, wer sollte denn diese Inhalte diesen ähm, für uns teilen? Da ging es um Bremsscheiben. Wer sollte das machen? Das ist ja jetzt nicht so ein super sexy Thema. Da sind wir irgendwann mehr oder weniger durch Zufall auf Kfz-Versicherer gekommen und die ähm, waren sogar recht dankbar dafür, dass wir ihnen eben für ihre Online-Kundenmagazine und Blogs wiederum eben entsprechend äh, Content zur Verfügung gestellt haben, der dann eben auf den Ratgeber ähm, bei unserem Kunden verlinkt hat und dementsprechend war das gar nicht so naheliegend, wie man jetzt gedacht hätte und wenn man vielleicht im Vorfeld gar nicht unbedingt drauf gekommen und wenn man eben gerade auf der Suche ist nach Möglichkeiten im Seeding, dann sollte man das natürlich auch von vornherein, bevor man Content erstellt, schon im Optimalfall berücksichtigen. Bei uns in dem Fall war es, wie gesagt, so ein Zufall und seitdem achten wir dann noch viel mehr drauf schon im Vorfeld, weil wenn du schon vorher bei der Content-Erstellung ähm, berücksichtigst, für wen oder wer dann am Ende diese, diese Seiten auch ver verlinken soll, dann ähm, kannst du da natürlich schon einiges mehr ähm, erreichen am Ende und musst vielleicht einiges auch anders machen. Ja, ich schaue hier äh, währenddessen auf die Präsentation. Die kannst du dir auch herunterladen unter digitaleffects.de... ...slash cmt, wie Content Marketing Tuesday. Und der dritte, äh, das dritte Learning zum Thema Strategie... und Vorbereitung der Content Marketing Kampagne... war, sich auch eben tatsächlich im Vorfeld... über diese Multiplikatoren genauer Gedanken zu machen. Das habe ich ja eben schon mal gesagt... Teil der Zielgruppe sozusagen, je nachdem in welche Richtung man geht und ähm, in diesem Fall zum Beispiel, was der Kollege da erzählt hatte vor mir, war es so, ähm, dass sie Hochzeitsplaner angesprochen haben und vorher eine Infografik gemacht haben, was Hochzeiten so im Durchschnitt kosten und die Zahlen zwar repräsentativ waren, aber natürlich jemand, der sich an einen Hochzeitsplaner wendet, ähm, eben äh, viel mehr Geld für seine Hochzeit ausgibt und dementsprechend die Hochzeitsplaner daran gar kein Interesse hatten, jetzt zu sagen, hey, eine günstige Hochzeit fängt vielleicht schon bei 2.000 Euro an, wenn die vielleicht die billigste Hochzeit ab 4.000 Euro ähm, anbieten. Also im, sollte man sich im Vorfeld auch schon darüber genannt machen, was ähm, eigentlich die Multiplikatoren sind und ähm, wie die eigentlich denken über das Thema und äh, da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Ja, dann das vierte Learning ist, man sollte vorhanden Content aggregieren, ähm, zusammen sammeln, generell vielleicht verwenden, wiederverwenden, denn in jedem Unternehmen gibt es eine ganze Menge an Inhalten und ähm, ob das nun schon Whitepaper sind oder Ratgeber oder auch Flyer oder sogar schon Online-Inhalte natürlich. Bei Online-Inhalten sollte man darauf achten, dass man eben nicht jedes Jahr immer wieder neue, Content-Marketing-Kampagne mit einer neuen Landingpage oder einem neuen Blogbeitrag im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch ähm, zum gleichen Thema macht, also immer wieder zu Ostern oder so, sondern dass man dann eben das wieder aufgreift. Wir machen das zum Beispiel mit unseren Studien für unsere Agentur, dass wir eben jedes Jahr zur ITB ähm, unsere ähm, Reisestudie da herausbringen zum Online-Marketing der Reiseveranstalter, Hotels und so weiter und dafür verwenden wir natürlich die Inhalte auf unserer Webseite wieder beziehungsweise aktualisieren sie und machen nicht unbedingt dazu eine neue Landingpage. Ja, dazu passt dann auch, dass man eben so ein Thema dann vollumfänglich behandeln sollte. Also wir versuchen wirklich tatsächlich dann eben zu gucken, dass wir da diesen holistischen Ansatz haben, ähm, dass wir dann möglicherweise ähm, eben äh, wirklich in der Keyword-Recherche in die Tiefe und in die Breite gehen und versuchen eben das Thema komplett zu verstehen und komplett abzudecken, damit wir hier eben nicht nur 250 Wörter über irgendeinen kleinen Aspekt schreiben, sondern, da komme ich später nochmal dazu, einen deutlich längeren ähm, Artikel oder Beitrag oder Ratgeber. Was auch der Übergang ist, eben biete echten Mehrwert. Und ja, so ein Ratgeber eben, der das Thema voll ähm, aus allen Perspektiven ähm, behandelt, ist eben tatsächlich auch etwas, was in der Regel Mehrwert bietet, Denn wenn ich nach irgendwelchen Fragen und Problemen so google, stoße ich ganz oft auf irgendwelche komischen Foren und die finde ich total schrecklich, weil da Leute sich irgendwie nach den ersten drei Antworten irgendwie nur noch betrollen und man immer wieder abschweift und eigentlich die wirkliche Problemlösung gar nicht findet. Deswegen bin ich dankbar über jeden Ratgeber zu einem Thema zu dem ich eine Frage oder ein Problem habe, der mal sinnvoll strukturiert ist und wo ich eben dann auch meine Antworten finde und mich nicht mit den persönlichen äh, Befindlichkeiten ähm, von der Community auseinandersetzen muss. Ja, wenn wir eben bei äh, vollumfänglich sind und bei Ratgeber, dann ist es natürlich auch interessant, sich eben zu überlegen, zu welchen Keywords will ich denn eigentlich ranken und die sollten dann eben auch ein entsprechendes Suchvolumen haben. Wie gesagt, ich schaue hier auf die Präsentation, die ich dazu beim Content Marketing Tuesday gehalten habe, die kannst du hier herunterladen unter digitaleffects.de slash cmt und bei den Keywords ist nicht nur wichtig, eben nicht auf irgendwelche Begriffe zu setzen, wozu dann gar keiner was sucht. Ja, ich habe gerade ein aktuelles Beispiel gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, was soll das eigentlich? Da wurde so ein U-Bahn-Plan gemacht ähm, zu Pizza-Lieferdiensten und ähm, am Ende... Ähm, rankt das Ding jetzt irgendwie zu U-Bahn-Plan, danach suchen bestimmt auch Leute, aber es ist natürlich gar nicht relevant und wahrscheinlich suchen viel mehr Leute nach den Pizzaliefer-Services. Und wichtig ist dabei aber eben auch nicht nur auf das Suchvolumen zu achten und auf die große Nachfrage, sondern auch ähm, zu schauen, wie sieht denn der Wettbewerb aus? Weil das Suchvolumen kann so hoch sein und das Keyword kann so relevant sein, wie es mag, wenn das äh, die ersten zehn Ergebnisse oder die ersten 20, 30 Ergebnisse schon vollgestopft sind mit Wettbewerbern wie Wikipedia, YouTube, Facebook, Spiegel Online ähm, und so weiter, Amazon, Ebay, you name it, also mit Seiten, die eine äh, monster -Autorität haben, dann wirst du es wahrscheinlich sehr, sehr schwer haben, da vorbeizukommen, da kannst du so coolen Content äh, bauen ähm, und so äh, coole Backlinks irgendwie aufbauen, wie du willst. Es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwer und dann geht all diese Energie verpufft weil du eben am Ende gar keine Rankings ähm, mit deiner Landingpage erreichst. Das ist generell eben auch ein wichtiges Thema, wie ich eben an dem Beispiel schon gesagt habe. Was bringt mir das Content Marketing, wenn ich da vielleicht jetzt irgendwie ein paar Blogs be, ähm, begeistere und die darüber schreiben, am Ende ich aber gar keinen Traffic darüber generiere, weil die Seite zu den völlig falschen Keywords oder gar keinen relevanten Traffic generiere, weil die äh, Seite zu den völlig falschen Keywords rankt. Ja? Wir hatten da auch mal einen Kunden, der wollte unbedingt über 1000 Hipster-Themen, ähm, schreiben, obwohl es da um was ganz anderes ging, und äh, das äh, passt einfach nicht. Was bringt es mir dann, wenn ich irgendwie Hotels verticken will und dann irgendwie zu äh, was, was ich den neuesten ähm, veganen Ernährungstrends ranke? Ähm, das ist eigentlich viel zu weit weg. Ja? Also da sollte ich mir vorher äh, wirklich über meinen Keyword-Fokus einen Gedanken machen. Das ist eben auch der neunte Tipp, ähm, dass die Keywords eben tatsächlich auch zu dem Thema passen müssen. Wie gesagt, verschiedene Beispiele habe ich schon genannt, Keyword-Fokus könnt ihr auch mal äh, googeln, ähm, also wichtig wirklich, dass man nicht einfach nur Content-Marketing macht, um Content-Marketing zu machen und um jetzt irgendwie eine tolle Infografik in fünf Blogs zu verteilen, sondern am Ende, und das ist zumindest immer unser Anspruch, wollen wir eine Landingpage bauen, die ähm, als Ratgeber dient, die ähm, interaktiv und informativ ist, die einen echten Mehrwert bietet und die dann eben auch hunderte und tausende Rankings zu unserem Keyword-Set, was auch zum Kunden passt und zum Produkt und der Dienstleistung des Kunden passt, eben auch dann rankt. Ja Und ähm, ja, manchmal müssen wir uns da den Wünschen der Kunden beugen, aber nicht immer zum Erfolg des Ganzen. Ja, so viel zum Thema Strategie und vielleicht Vorbereitung von so einer SEO-Driven-Content-Marketing-Kampagne. Morgen geht es darum, was wir gelernt haben bei der Content-Erstellung. Die ganze Präsentation kannst du dir herunterladen unter digitaleffects.de slash cmt, wie Content-Marketing-Tuesday. Ich freue mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, mich bewertest oder kontaktierst, wenn du Fragen hast. Ähm, ja, das war's für heute. Bis dahin, ich bin noch ein bisschen eingerostet. Das wird in den nächsten Tagen bestimmt besser ähm, nach der langen Pause. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.